0: Buenos días. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, Martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable. Y ello, a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías, conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. España está a punto de, de superar una etapa de crisis derivada de la emergencia de la COVID-19, también de la guerra de Ucrania. Encaramos una senda clara de crecimiento, de creación de empleo y de cohesión social y a estas alturas de la legislatura el Gobierno ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas en el discurso de investidura, en el programa de gobierno y también en nuestro acuerdo con la Comisión Europea. Además, nuestro país se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante en este contexto geopolítico que está viviendo Europa y es la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Todas estas razones, creo, aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y las españolas, una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el gobierno de la nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que debe liderar esta fase. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas, ese método es la democracia y por consiguiente creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. Muchas gracias.
1: Este es el anuncio que recién, recién ha proclamado en una comparecencia pública el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, ante la debacle electoral de las elecciones municipales y autonómicas, en muchas de las autonomías por lo menos en 12 y eh, dadas los resultados eh, también una respuesta un tanto o bastante inesperada pero de pronto, de pronto nos encontramos con que eh, probablemente más que probablemente es la mejor decisión, creo que es la más democrática porque hay un mensaje de la ciudadanía incontestable a, a esta debacle electoral del Partido Socialista y para hablar de esta situación tan, eh, bueno, en parte tan inesperada, este terremoto político, tenemos con nosotros especialmente a, al periodista y director de Protestante Digital, Daniel Ozcanz. Esto es un Oster récord y vamos a hablar con él. Eh, buenos días, Daniel.
2: Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
1: <ríe> pues la verdad es que uno piensa a veces que las cosas pueden pasar pero, pero la verdad, de esta manera, tan precipitada, ¿no? ¿Verdad?
2: No, no, no. la verdad que ha sido bastante eh, sorprendente el anuncio que acabamos de escuchar de, del presidente Pedro Sánchez, en un día, además, que suele utilizarse pues, para analizar los resultados, ¿no? Es un día que todavía es bastante caliente, en el sentido de que se está muy pendiente de qué van a decir los diferentes partidos políticos después de celebrar sus reuniones eh, con sus juntas y con los muchas veces juntas de presidentes incluso que, que analizan y a partir de ahí pues trazan un poco la estrategia pero evidentemente esto hace saltar eh, un poco el análisis de lo que ha pasado para pensar ya en lo en el análisis de lo que sea de lo que hay que hacer para que para lo que pueda pasar dentro de muy poco, es que es dentro de muy poquito ya cuando se van a estar celebrando elecciones generales y por lo tanto quizá lo que sí cambia inicialmente es ese, ese primer eh, eh, momento mediático, desde luego el momento mediático ya podemos decir ha cambiado, eh, lo que ha ocurrido ayer evidentemente es muy importante, pero mediáticamente parece ya historia ante lo que viene, que es esas elecciones eh, anticipadas que se celebrarán el día 23 de julio. Primeras elecciones eh, generales que se celebran en España en un peri en periodo estival, eh, al menos en, en, en lo que tiene que ver con el mes de julio y agosto. Habíamos tenido, creo que en 2016, unas elecciones generales eh, en junio, a finales de junio, pero sin entrar en el mes de julio, que es el, el mes julio y agosto son los meses vacacionales eh, tradicionales aquí en España, sobre todo agosto, pero bueno, ya 23 de julio, desde luego, hay muchísima gente de vacaciones en, en España habitualmente y vamos a ver qué ocurre eh, qué impacto puede tener también esto en cuanto a la participación eh, que puede ser muy importante de cara a los resultados que se vayan a dar en esas elecciones
1: eh, Justamente cuando yo escuchaba la fecha del 23 de julio pensaba es el día que yo comienzo mis vacaciones, mis 15 días de vacaciones. Eh, eh, y digo, eh, es que yo no sé si esto está previsto o precalculado por la Moncloa. Yo creo que hay algunas cosas previsibles, varios escenarios, seguro, que creo que un poco los estrategas. Pero yo, yo pienso que como la, la política está improvisando tanto... Eh, en todos los sentidos tanto de unos como de otros y muy especialmente el Partido Socialista en este caso el presidente Sánchez es, es un mago de la improvisación eh, claro eh, en un sentido no sé si va de, no sé a quién puede pensar que va a desmovilizar a los que se van de vacaciones a los de la de a los votantes de la derecha a los de la izquierda bueno no sé por qué porque este hombre siempre lo piensa no, no 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 es no, él no hace un no hace un brindis al sol él eh, piensa en, en todo lo que le puede beneficiar claro está él está en el poder ahora mismo pero la verdad volviendo al tema es eh, es realmente sorprendente eh, la, la bueno el huracán huracán que ha habido eh, eh, la, la, la victoria clamorosa del partido popular y esto responde a muchos errores políticos verdad daniel
2: Sí, 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 eh, desde luego que eh, hay que hacer, digamos, varios análisis, ¿no? Está claro que hay una tendencia que ahora mismo parece beneficiar a los partidos de la de la derecha y del centro eh, en, en nuestro país, eh, así como en las anteriores elecciones veníamos en un ciclo que beneficiaba a los, a los partidos de, de, del centro-izquierda y la izquierda también, eh, Está claro que hay una esto es, es algo que venimos viendo en España en los últimos años, que ya no hay, digamos, un voto tan tan fiel eh, a, a, la, a los grandes partidos, sino que este voto puede variar, y no, no hay un voto tan cautivo al menos. No hay una movilización, no hay una, no hay una identificación tan tan profunda con unas siglas. Y esto hace que, que justamente pueda pasar este tipo de, de, de cosas, que vaya, veamos en cuatro años pues un mapa que pasa de ser muy rojo a, a teñirse más de azul. Y esto es un poco lo que quizás se pueda ver a nivel general de lo que ha ocurrido en España. De todas maneras, siempre con los resultados municipales, eh, y, lo, y lo comentábamos también en la anterior entrevista, Julio, recuerdo que hablábamos de esto, eh, a veces se suelen hacer demasiados análisis a nivel general, eh, a nivel mm, nacional, una lectura nacional, cuando muchas veces las municipales tienen que ver eh, más con el, con el voto de cercanía que con el gran voto, sí, con el voto sí. que, que pueda haber a, a, nivel a nivel general, que puede variar. Esto yo, por ejemplo, lo veo bastante aquí en Galicia. Eh, habría que decir que en otras regiones puede ser diferente, pero... Pero aquí en Galicia, por ejemplo, es bastante habitual que tengamos eh, ciudades gobernadas por el PSOE o incluso por el bloque nacionalista galego. Y luego, pues la Junta y cuando son las elecciones generales, pues el PP gane con bastante holgura. Entonces, eh, digamos que no, tampoco hay que tomarlo como un indicador definitivo, pero sí que hay una ola, ¿no? una tendencia que evidentemente eh, ha favorecido y, y, y marca que la estrategia parece que del PP puede haber sido correcta o al menos no eh, la, la otra ha sido más incorrecta ¿no? y bueno la, las campañas desde luego eh, no, han, no han beneficiado a la izquierda eh, sobre todo si atendemos a las, a las encuestas que había previas y el resultado final eh, todas las encuestas han mostrado que desde luego la, las campañas de, de, del, del bando socialista y de la izquierda pues no han conseguido movilizar su voto o al menos o incluso han, han, han hecho que se pierdan algunos votos que daban por garantizados
1: sin duda estas son las paradojas de la política ¿no? es verdad que las, las, en, en, en clave local la, las elecciones locales, municipales siempre la gente puede votar aún en contrario ideológicamente si lo considera un buen gestor y esa eso se produce mucho ¿eh? pero en este caso no han sido, ha sido ha sido arrollador ...a nivel de las elecciones locales... ...pero también a nivel de las comunidades autónomas... verdaderos feudos... ...y yo estaba pensando también... ...en los pronósticos y vaticinios de Tezanos... ...bueno, eh, hablando en plata... Mm. ...si tenemos que hablando en plata... Eh, eh, ...Tezanos ha, se ha manifestado... ...como un mentiroso nacional... ...pero una y otra vez... ...pero una mentira despiadada... ...porque es que no, no solo que no ha acertado ni una... ...es que ha sido todo lo contrario... ...que ha pronosticado... En sus estimaciones, el CIS. O sea, quiere decir que, que es escandaloso también, entre otras cosas. ¿no? Pero yendo al punto, al punto, ¿cuáles pueden ser las causas? Eh, aunque vemos ahí los ganadores y perdedores del 28M, eh, de este tsunami azul que eh, ha hundido, por ejemplo, definitivamente a Podemos. Eh, Ciudadanos ha sido barrido, el mapa el, el, totalmente. Pero eh, realmente la, las torpezas eh, reiteradas de la... Del, del, del gobierno eh, últimamente ya el tema de los votos cautivos, estos votos comprados, esto ya es el escándalo uh -huh. final eh, la, también las las alianzas con los ex, eh, prácticamente exetarras, o parte uh -huh. de ellos, ¿no? Eh, 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 y, y luego eh, incluirlos en las listas electorales y no decir ni pío, ¿no? Hasta, hasta ultimísima sí. hora. Y, y, y luego la ley del solo sí es sí, la ley trans, la ley cual, la ley de... O sea, han sido una cantidad de despropósitos que eh, evidentemente han pasado factura, ¿verdad?
2: Yo creo que sí. Eh, a nivel, esto lo veremos más claramente, seguramente, en las próximas elecciones, en las generales, que serán las que de verdad se ponga en cuestión, pues sí, si, si realmente la gente confía o no confía en la labor del gobierno. Pero desde luego, sí podemos ver un desgaste y, sobre todo, en muchas de las autonómicas, eh, también, por supuesto, en las grandes ciudades, donde han perdido mucho peso el Partido Socialista y, por supuesto, Podemos, que, que prácticamente ha, ha desaparecido del, del panorama auto, eh, autonómico y, y, y municipal. Eh, desde luego que eh, ha habido eh, puntos de, del gobierno que no han sido eh, que, han, que le han lastrado, yo creo que de manera muy muy clara. ¿no? Eh, ha habido, digamos, no ha habido, ha habido algunos escándalos de, de corrupción eh, que siempre están ahí, pero luego yo creo que lo que más eh, ha dañado ha, ha sido eh, el que no ha sabido explicar. Eh, ciertos cambios profundos que se han hecho en leyes eh, por ejemplo el tema de, las, de, de, de los cambios en la malversación que eso ha sido eh, pues, pues visto de una manera yo creo que muy muy negativa por parte de, 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 la, la, de gran parte de la población. Recordemos que esto se hizo rapidísimamente en, en, en diciembre el año pasado, y se intentó, pues, eh, se hizo de manera rap, rápida, eh, un poco incluso acaparadora por parte del gobierno, cambiar una ley tan, tan con tantas implicaciones, con tanta implicaciones a, a nivel general. Eh, otra cosa que creo que le ha lastrado mucho ha sido el tema de Marruecos, que la verdad que no ha estado muy, muy presente en la campaña directamente, pero sobre todo ha sido por esa actitud de no explicar, de no explicar realmente lo que estaba haciendo y lo que está haciendo realmente en este caso, y ponerse prácticamente en contra de, de todo el arco parlamentario y toda la tradición eh, política que se ha venido haciendo en España en un asunto de, de, de calado yo creo que es un asunto que quizá no se puede no, no, no es lo, de los primeros asuntos pero sí es un asunto que todo el mundo pues ha tenido a, o puede tener en mente a la hora de, de, a, de decidir su voto y luego las leyes más ideológicas como tú has mencionado que eh, desde luego caen más en el lado de Podemos pero siempre han salido adelante porque el PSOE lo ha permitido. Si el PSOE realmente hubiera sido un poco más serio en su oposición a ciertas normas o al menos hubiera hecho la presión suficiente para que esas normas no se aprobaran de la forma que se han aprobado, entre otras, por supuesto, la ley trans de la que has hablado, pues creo que eh, realmente eh, habría habido voto que hubieran recuperado también y, que, y, que, y gente que, que habría votado a, al PSOE. Porque realmente hay, hay, otras hay otros aspectos que, que no son tan, tan negativos, es decir, si uno piensa, por ejemplo, en la, en la situación económica, en, en los indicadores clásicos ¿no? que, que suelen variar o, 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 o que suelen ser muy, muy importantes en el ámbito español para un cambio de gobierno, como puede ser el tema del paro, el tema de, de las ayudas eh, económicas a familias, el tema de la economía en general, pues siendo una situación negativa no es una situación de ni catastrófica, como algunos podían pensar que, que podía llegar a, a producirse y no se ha producido, y creo que esas cosas que podían ser aciertos para el gobierno y para y para su gestión, pues han quedado tapados por estos errores que, que hemos estado comentando
1: ciertamente además fíjate últimamente el presidente del gobierno estaba regalando bueno estaba regalando millones a Google. yo creo que yo digo a ver si me a ver si me toca la cuenta aunque no es para tanto la mía en, en este caso pero pero digo es otro ya...
2: factor yo creo es otro sí, sí. factor que también ha, ha sido muy mal calculado por parte del PSOE es decir que en campaña ha hecho tal, tal cantidad de anuncios eh, de, de, de promoción digamos directa y de financiación así tan directa a, a asuntos totalmente eh, secundarios que me parece que, que a la gente ha reaccionado mal ante ello. ¿Por qué? Porque no estamos como para regalar el dinero todavía, ¿no? <ríe> y esa es la, la, la sensación general en nuestro país. O sea, nadie está pensando en, 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 en que es un momento en el que se pueda tomar este tipo de iniciativas cuando hay muchísimas cosas que todavía hay que recuperar y hay que, y hay que poner en orden, eh, sobre todo pues pensando ¿no? que venimos de la pandemia, que hay muchos empresarios que han tenido que cerrar sus negocios, que hay gente que ha perdido su empleo, que, que no es que sea gente que se haya quedado desprotegida, sino que el gobierno les ha ayudado y lo cual está bien, pero lo que no se puede hacer es decir, bueno, pues ahora te voy a regalar dinero también para que te vayas de vacaciones o, o para lo que sea, ¿no? Y, y yo creo que esto también ha sido eh, un, un error de, de lectura y de, y de cálculo por parte del, del Partido Socialista.
1: Se ha convertido en un placebo, porque, claro, la gente no es tonta. Es verdad que la gente, las masas somos arrastradas por la persuasión dialéctica de unos y de otros, ¿no? Pero pero eran placebos que, que no han dado resultado. El PP arrebata 14 capitales de provincias al Partido Socialista gobernará en 30 de las 52 eh, capitales y, por supuesto, la marea de azul en Andalucía, Valencia y Aragón le dan, eh, le dan prácticamente un, una, una mayoría muy importante. Eh, decía Iván Redondo, ex consejero de, de la Moncloa, si, eh, si el Partido Popular gana en, en Valencia ganará las elecciones generales. Bueno, no, no ha ganado en Valencia, ha ganado en un montón de sitios, algunos de ellos también imprevisibles, relativamente imprevisibles. En Baleares, imprevisibles. por ejemplo. En Baleares, es en Baleares sí. eso es, sí, 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 uh -huh. justo. Eh, eh, es curioso, ¿no?, porque, eh, eh, bueno, pues Iván Redondo, que anoche lo estaba viendo, pues con Vicente Vallés, que fue magnífica, y Vicente Vallés es un hombre muy agudo, eh, y la verdad que es, da gusto a ver los análisis que, que se realizan estaba él y, y bueno, aunque daba una de cal y otra de arena pero eh, el, el Partido Popular bueno, ha conquistado muchas, muchas autonomías por, por ejemplo, el triunfo clamoroso, eh, eh, bueno, apabullante arrollador de Madrid eh, más o menos se intuía, se preveía pero la verdad es que es un triunfo que tiene lecturas muy importantes dentro de lo que es el propio Partido Popular, ¿verdad? La, la victoria de Ayuso, de una forma la, la, la lideresa de del Partido Popular ahora, que apunta maneras hacia la presidencia, ¿verdad?
2: Sí, sí. Sí, bueno, eh, hay, hay, hay varias claves, ¿no? Eh, desde luego lo que comentaba Iván Redondo, que ah, habrá que... Habrá que a, um, seguirle de cerca, ¿no? porque ahora como analista, ¿no? después de estar, ser a la mano derecha de, de Pedro Sánchez durante mucho tiempo, ¿no? es, es curioso. No sé si también él, él estará queriendo pagar alguna, alguna cuenta pendiente también de sus análisis a veces, sí. pero, pero bueno, es desde es luego una persona que, que sí, que, que, lee, que lee la política de manera muy inteligente también y, y bueno… Justamente, ¿no? Es como que en todos los sitios donde podía darse la, la victoria del Partido Popular, pero no estaba clara, se ha dado la victoria del Partido Popular. Y, y señalabas muy bien el tema de las ciudades, porque desde luego es donde se, se moviliza mucho luego el voto que, que luego te va a llegar a dar el gobierno en unas, en unas generales, eh, por la importancia que cobran las, las ciudades en este sentido. Y, ...y las autonomías eh, que, que han sido eh, sorprendentes también... ...como puede ser la de Baleares... Eh, ...y Madrid que no es que... ...o sea, no nos sorprende porque se esperaba en parte... ...pero ha sido una victoria también aplastante... ...y, y cuando uno lo piensa pues realmente que, que tenga tal apoyo... Eh, ...el Partido Popular en, en Madrid... Eh, ...y que el PSOE esté tan desdibujado... Eh, es, ...es algo que, que, que llama muchísimo la atención... A nivel interno del Partido Popular, eh, creo que es un resultado que evidentemente para Ayuso es buenísimo, pero sí fortalece la, a Feijóo. El hecho de que se ganen tantos lugares fuera de Madrid es algo que le viene muy muy bien a Feijóo y que le va a fortalecer en su, en su liderazgo, por lo menos en los próximos meses, que es incuestionable que, que va a ser el candidato para, para las elecciones en, en julio. no Recuerdo que antes de estas elecciones había gente que estaba especulando, eh, bastantes analistas incluso, escuché decirles que a ver si, si Ayuso no iba a darle el sorpaso a, a Feijó eh, antes de, de, las, de las elecciones generales, no y podíamos ver un, un Ayuso contra contra Pedro Sánchez en diciembre, que era cuando se pensaba que iba a haber elecciones. A mí me parecía un poco una locura pensar que pudiera ocurrir, aunque bueno, ya eh, cualquiera sabe, ¿no?, con, con la política española. Pero Feijo eh, es una persona eh, que tiene bastante aguante. <ríe> eh, aquí en Galicia, mmm, la verdad que, que luego, una vez que empezó a ganar, luego nadie fue capaz de, de contestarle, digamos, la, la, la maquinaria que fue capaz de poner en marcha. Y ahora me va pareciendo que a nivel general en el Partido Popular está pasando lo mismo a nivel España. Es decir, el, el triunfo general del PP de ayer es una victoria, sin duda, de, de, de sobre no solo sobre el, el Partido Socialista en general, sino también sobre aquellos que pudieran pensar que Ayuso le iba a cuestionar, por lo menos a corto plazo. Desde luego eso ya... No, no va a aparecer en ningún sitio y durante los próximos meses, por lo menos, hasta, por supuesto, las elecciones generales y dependiendo del resultado que, que, que pueda darse allí, eh, el, el liderazgo de Feijóo sale, sale muy, muy fortalecido de cara a esas elecciones generales que vamos a tener a la vuelta de la esquina.
1: Sin duda alguna. Es un hombre de temple también eh, y, y de experiencia política, de trayectoria. Eh, en, en Galicia ha convalidado tres veces o sea que no es poca cosa eh, y además con un gobierno en líneas generales bastante de, de, de un consenso bastante importante, pero, pero fíjate han perdido, se ha perdido también otro feudo socialista como Extremadura Guillermo Fernández Vara también ha perdido la mayoría absoluta de la que gozaba por muy poco, una, creo que cuatro mil o poco, 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 sí, unos cuatro mil votos de diferencia. Pero en cualquier caso ha perdido también una de, las, de los tradicionales feudos del Partido Socialista. Les ha quedado Castilla-La Mancha, eh, de, bueno, por, lo, por los pelos, no, también. Creo que es una de las pocas eh, de los pocos. Cuidado. Y es uno de los discutidores del presidente Sánchez, que le ha discutido casi todos los errores por los que creo que, eh, que ha pasado lo que ha pasado. Es el único que de una forma contundente le ha discutido el presidente de Castilla-La Mancha, en este caso. no entonces pero, sí, sí. pero esa lectura es interesante también, ¿verdad?
2: Sí, desde luego. Bueno, a mí lo de Extremadura me ha sorprendido bastante porque recuerdo que también las encuestas y sobre todo hace unos meses había analistas que directamente se reían de la opción del Partido Popular allí. Decían que era imposible que, que pudiera ganar. Y bueno, ha sacado prácticamente los mismos votos que el PSOE, o sea, están prácticamente iguales y está el PSOE un poquito por delante en votos, pero vamos, muy muy poquito, 39,8 para el, el PSOE y 38,8 para el, el PP, es, es, es un punto de diferencia solo. Y va, y va a gobernar probablemente el PP en coalición con Vox, eh, que tendrá que... Es otro aspecto que quizá podamos, podamos conversar luego, el, el hecho de que en muchos lugares va a tener que darse esta, esta coalición. Eh, y el caso de, de Castilla-La Mancha, pues sí, el único que ha aguantado y también por poquísimos votos. De hecho, se le veía a, a Paje ayer en las declaraciones pues muy... Eh, Aliviado, eh, porque había estado hasta el último momento eh, sin saber si realmente iba, iban a ser capaces de, de aguantar o no, y han aguantado. Y también, justamente, ¿no? Una, un perfil que, que se ha mostrado bastante crítico dentro de lo que es el PSOE, lo cual nos puede hablar también de hacia dónde puede ir el PSOE en el futuro en caso de que Pedro Sánchez no consiga ganar las elecciones. Es decir, para dónde va a ir el partido si, pues, si Pedro Sánchez no gana mmm, probablemente eh, se podría suponer que el PSOE tendrá que convocar una eh, eh, tendrá que ver quién, quién va a ser su próximo líder si Pedro Sánchez quiere seguir siéndolo o no que sería extraño que quisiera seguir pero no, no es descartable pero sería bastante extraño que quisiera y por lo tanto ver quién, quién tomaría el, el, el mando eh, sería también una pregunta que que, que, se, que se van a tener que hacer en caso de que de que Pedro Sánchez no revalide su presidencia
1: ah, eh, eh, Al Partido Socialista tal como decía, le han quedado los dos últimos supervivientes que son Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha y también en, allí en, en Asturias Adrián Bor Barbón, o sea prácticamente eh, lo demás todo ha, se ha venido abajo a excepción de alguna cosa que ya estaba, estabil, que ya estaba eh, estabilizada ¿no? Eh, y, y hay una paradoja también y es que si las elecciones, por lo que parece ser, pudiera ganarlas el Partido Popular, las elecciones generales, no solamente sería el, el nuevo presidente del gobierno, eh, Feijo, Núñez Feijo, sino que sería también el presidente de la Comisión Europea eh, durante este nuevo mandato. O sea que Sánchez, que tanto, tanto le atrae la... la la movida a la política europea internacional, que era lo que él aspira, eh, eh, se le nota mucho, eh, pues me parece que se quedaría fuera de juego también.
2: Sí, esto esto es uno de los motivos por lo que me ha llamado bastante la atención el adelanto electoral también, porque eh, yo pensaba que, que, sobre todo a Pedro Sánchez, eh, le venía bien o él quería eh, fortalecerse o hacerse fuerte a partir de esa presidencia europea, volver a, a mostrar pues, ese, ese buen pulso internacional que tiene, que, que desde luego es una persona que a nivel internacional sigue teniendo pues, su reconocimiento y está claro que le reciben y le escuchan y ha tenido sus, sus triunfos y sus, y sus buenos momentos eh, internacionales. Y parecía, o a mi entender, pues yo pensaba que iba a intentar utilizar eso para convocar elecciones, pues yo pensaba que quizá en octubre o así. Ahora, claro, este adelanto electoral pues cambia totalmente el, el escenario y, y nos hace pensar en que quizá esa baza pues no, ha, no ha sido lo suficientemente fuerte o quizá que eh, la lectura de... De, de, la, de la situación actual a nivel de la coalición, sobre todo, que, que, claro, sale muy, muy dañada con los resultados electorales, la coalición de gobierno, pues que no sea sostenible. Eh, no sabemos, ¿no? Quizá Pedro Sánchez podría, puede ser que haya querido plantear una reforma de gobierno tan, tan fuerte que, que haya pensado, pues, es, pues no, 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 va, no va a ser posible, ¿no? Va, va, va a generar esto, o sea, si, si, si tengo que quitar lo que quiero quitar de gobierno para formar un gobierno que de alguna manera pueda mm, llevar, llevar adelante un, proye un proyecto hasta diciembre, no que son unos meses, quizá no quería meterse en ese enfrentamiento tan tan directo que iba a tener con las otras izquierdas y, y, y por eso el adelanto electoral. Es lo que se me ocurre, que puede haber sido un, un argumento que, que haga de contrapeso y que lleve a esta decisión. Eh, el hecho de, de, de arrinconar en un sentido... A, a, la, a la otra izquierda para que tenga que decidirse, mmm, y solo puede decirse por Yolanda Díaz, porque no, no, no pueden tener tiempo, no tienen tiempo para otra opción. Es decir, yo no sé ahora qué, qué va a ocurrir, pero vamos, eh, he visto que Yolanda Díaz rápidamente ha puesto un tuit, eh, de alguna manera, pues eh, tomando eh, la iniciativa y diciendo que es el momento de unirse todos y que, y que vamos a luchar para, para detener a la derecha y claro, una reacción tan tan rápida de Yolanda Díaz a mí me señala que, que puede haber una estrategia mmm, conjunta con el, con el o sea, de alguna manera acordada con el PSOE para decir, bueno, pues esta es la, la, la muerte definitiva de Podemos y la única salida que le queda a Podemos es que se es que se ponga debajo de Yolanda Díaz definitivamente. Pero vamos a ver, vamos a ver si, si Podemos en este sentido quiere, quiere entrar en esta en esta dinámica o no, porque, porque, bueno, a pesar de los resultados electorales tan negativos que ha tenido Podemos a lo largo del tiempo eh, y en estas últimas eh, municipales, pues ha sido muy, muy negativo y autonómicas, eh, siguen, siguen siendo o siguen contando con cierto, al menos, poder desde luego mediático, siguen teniendo sus altavoces, siguen teniendo sus ministerios activos. Y, y esto vamos a ver cómo, cómo resulta para, para lo que es ese, esa izquierda a la izquierda del, del PSOE. Sí. Otra opción que pueda estar en la cabeza de Pedro Sánchez es que realmente aglutine él todo el voto que se va, que, 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 que quede desperdigado. Pero realmente me parecería eh, una de una megalomanía, incluso demasiado, demasiado grande, incluso para él, pensar que pudiera recoger todo el voto que se que, que no vaya a ir a Podemos, eh, que se vaya a ir al Partido Socialista. Yo creo que eso sería pensar demasiado.
1: La debacle de la ultraizquierda también ha sido total, eh, porque, absoluta. Eh, Podemos, creo que, bueno, ha desaparecido casi el escenario, le queda un reducto, un pequeño reducto, eh, que pasará como Ciudadanos, porque porque ha habido ha, sido, ha habido tantas tantas torpezas tantos contra, contradicciones y tantas cosas y luego la, la revolución de la sonrisa de, de la yolanda díaz pues tampoco ha dado resultados aunque ahora ya no entraba en la terna en este pero a quienes ha apoyado tampoco han tenido resultados espectaculares eh, o sea que me parece que no, ni por aquí ni por allá, no, no se vislumbra que la, la izquierda ni la ultraizquierda. Y de ahí pasamos al tema de Vox. Vox ha experimentado un aumento muy significativo en todo el país, en las municipales y también en las autonómicas, ¿verdad?
2: Sí, sí. Le empezamos, si quieres, por el tema de Vox. Eh, sí, sí. Desde luego que Vox está mostrando... Eh, que está más asentado de lo que de lo que se pensaba, es decir que comenzó como un partido que parecía que iba más a un nivel eh, nacional y nada más y que básicamente pues cuando hubiera elecciones nacionales eh, generales es cuando iba a tener fuerza, pero ha estado eh, en las últimas eh, autonómicas y también en las últimas autonómicas, aunque no fue del todo bien, en las anteriores, ¿no? que fueron en Andalucía, eh, pues ahí quizá no consiguió los resultados que esperaba, pero tuvo resultados no, no catastróficos, desde luego. Mantuvo cierto, cierto bien el, el tipo, por así decir, y ahora hemos visto que ha recuperado y que se asienta en bastantes lugares. Eh, de hecho, va a ser clave en la gobernabilidad de, va de varias comunidades autónomas. Esto le pone en una situación de, de, de claro crecimiento, de asentamiento de, de su estructura a nivel, a nivel territorial, que en España puede ser bastante importante para ellos, y al menos está claro que están en un ciclo de, en un ciclo de estabilización y hacia arriba. Por lo tanto... Eh, Podemos esperar que, que los resultados de Vox en las próximas generales también puedan ser buenos. Eh, no sabemos si serán mmm, como, como hasta ahora, o más, o un poco menos, pero probablemente puedan mantener el, el, el espacio político que, que tienen hasta ahora. Y, y también, en caso de que el, el PP y Vox pudieran pactar en las elecciones generales de, de, a partir de julio, pues podríamos ver un, un gobierno PP-Vox. Eh, hace años parecía difícil eh, pensar que pues, se pudiera llegar a, esta, a este escenario, pero lo que ha ocurrido con, con Vox es, es, creo yo, similar a lo que ha ocurrido con Podemos en un sentido, es decir, en un principio era imposible pensar que pudieran formar parte de ciertos gobiernos por los discursos tan extremos que tenían, pero luego… La realidad pues, acaba, por una parte, haciendo que sea necesario pactar con ellos y, por otro, que ellos vayan también moderando algunas partes de sus discursos, las partes más extremas las van moderando, digamos, para quedarse hacerse fuertes en algunas otras partes. Y a partir de ahí, pues, digamos, eh, eh, entrar a, a formar parte del juego político. Así que eh, no sería extraño mmm, que, que Vox, que evidentemente estará muy contento en el día de hoy, eh, incluso esté muy contento del adelanto electoral. El adelanto electoral yo creo que a quien más le, le puede beneficiar. Pienso que es a Vox, porque sí. eh, viene justamente en un en un periodo de, 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 de subida y que realmente eh, puede continuar subiendo en las próximas semanas para llegar a las elecciones en el, en el momento adecuado para poder ser una fuerza política de mucha importancia para, para la gobernabilidad de España en, en los próximos años.
1: Sin duda, ahora mismo seis comunidades autónomas en las que el PP depende de Vox para poder gobernar amén de, de otros eh, de, de otros ayuntamientos infinidad de ellos no eh, eh, son muchos pero este discurso que yo creo hipócrita también de anatemizar a Vox independientemente de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con, ideológicamente con cuestiones diversas de los dos extremos Podemos y, y Vox como los dos extremos pendulares no de la política española pero bueno eh, eh, quiere decir, es que Vox tiene tanto derecho como todos los demás, a todos los efectos, porque decían, bueno, es que usted va a pactar con la ultraderecha, oiga, si usted está pactando con la ultraizquierda, y no no solo con la ultraizquierda, está pactando con los etarras, no, con una parte, Bildu, Bildu no son todos etarras, pero hay una parte, y los que iban en las listas, eh, 44 eran eh, ex condenados etarras y 7 además asesinos declarados, o sea, eso sí que es salvaje. Eso sí que es salvaje. Entonces, y, y la hipocresía, al menos dialéctica, y usted va, a, eh, eh, me, eh, el señor Sánchez, diciendo, usted va a pactar con vos? Oiga, ¿y qué? ¿Y qué? Y, y, usted? y usted está pactando con, con una cantidad de gente indeseable totalmente, que es mucho peor todavía, y además, que, que estas son las las, las mentiras eh, eh, constantes que, que nos hablan a, a los demás observadores que estamos la ciudadanía como si fuéramos tontos y no tuviéramos criterio, porque es, mm. es un discurso falaz. Es este decir, usted va a pactar con Vox, pues si no tiene más remedio lo va a hacer y lo hará y, y funcionarán de diversas maneras. Y lo que te has dicho, mm. Vox también modera su discurso un tanto rancio y radical en algunos aspectos y esto le favorece.
2: Sí, claro. Eh, hay que decir que esta, esta idea de, del, del, miedo, del miedo a Vox eh, es la que yo veo también más, más caducada. Eh, pensemos, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en Castilla y León. Castilla y León ha, está gobernando Vox junto con el Partido Popular. Eh, y es verdad que ha tenido algunas polémicas, pero realmente bueno, no hay una, una hecatombe en Castilla y León. Incluso ha habido ciudades como Valladolid, por ejemplo, donde ha ganado... El Partido Popular, es decir, que no le ha eh, y, y no se esperaba, ¿no? O sea, que no le ha restado ni apoyo a Vox ni apoyo al Partido Popular el hecho de, de formar coalición a, allí, a la coalición de gobierno, una coalición que, que fue tremendamente criticada no solo a nivel político sino también a nivel mediático por muchos de los de los grupos eh, que están más más aliados a, a la izquierda, ¿no? Eh, a, a la izquierda mediática. Y, y desde luego eh, yo creo que esa, esa eh, equiparación constante que se hace de, de Vox con la ultraderecha eh, empieza a estar también bastante caducada. No solo porque la realidad pues no lo, no lo muestra tampoco tan así, no, no, es tan, no, es tan, no es tan duro, sino porque a la gente creo que cada vez le importa menos. Es decir, a los votantes cada vez moviliza menos este esta demonización de, de Vox como para como motivo para ir a votar. Eh, al menos eso es lo que me parece a mí que está ocurriendo en España y lo vimos eh, desde que comenzó la, la, la historia de Vox. Es decir, eh, recuerdo que Pablo Iglesias eh, declaró una alerta antifascista cuando, cuando Vox entró en el Parlamento en, en Andalucía, hace ya de esto algunos años, y bueno, eh, realmente vemos los resultados, ¿no? Eh, ¿A dónde ha ido a parar Podemos desde entonces con esa estrategia? ¿Y a dónde ha llegado Vox? Yo creo que los resultados hablan por sí solos y que, y que realmente parece que la tendencia va a, seguir siendo, va a seguir siendo esta.
1: Y además las autonomías tanto de Andalucía como de Madrid, eh, mayoría absoluta del Partido Popular, prescinde de Vox en este sentido, dos, dos feudos muy importantes... Y, y también la gobernabilidad pues estará al, al, al criterio del, del Partido Popular, a todos los efectos. Pero pero en cualquier caso ese análisis que acabas de hacer es yo creo que es muy exacto, muy exacto muy realista, y que describe también la, el realismo político de la situación. Porque el anatemizar, es verdad, como hacía en su tiempo, pero es que <ríe> otra hipocresía. Pa Pablo Iglesias, eh, decía, eh, anatemizar, oiga, pero si usted está hablando con la... Con la, con, con la gente bolivariana estas de, de Venezuela y con, y con todos los los, los comunistoides además de, baratos de estos que son un híbrido de, de no se sabe qué, ni comunistas, ni anarquistas son dictadores definitivamente de la peor calaña y con Irán y encima tiene la cara dura de, de, de enjuiciar a, a los otros o sea, quiere decir que mentiras, está, está el patio ha estado lleno de mentiras, pero bueno al final la mentira tiene los pies muy cortos y la gente no es tonta y se da cuenta de las cosas. Eh, eh, Cataluña eh, y, y contrasto con Madrid, que Almeida ha tenido como alcalde, tanto como Ayuso, una victoria clamorosa, absoluta, arrolladora. Eh, Madrid eh, se pinta de azul, tanto como la comunidad autónoma como, como el ayuntamiento. Eh, eh, son dos lugares importantes. Y luego tenemos Cataluña, Barcelona, concretamente, ¿no? También donde ha habido una... Una lucha... Aquí los resultados son diferentes, la izquierda tiene una presencia más notoria, la izquierda moderada, me refiero en Cataluña, y también ha habido unos resultados también muy, muy complejos, ¿no?
2: Sí, sí, bueno eh, de, a, aquí sí que no me siento tan preparado para, para hablar porque evidentemente la situación además de, de, de Cataluña en general es, es, es más compleja, ¿no? Hay, hay más actores políticos que, que juegan un, un papel sobre todo esos dos partidos nacionalistas que, que acaban teniendo pues eh, a veces eh, posibilidades de pacto con la izquierda, otras veces no entonces es, es una política es un escenario político más complejo eh, sí que es verdad que ha llamado la atención pues, lo que ha ocurrido en, en Barcelona. Eh, sí. eh, antes comentamos, ¿no? y nos lo dejamos por comentar, ¿no? el tema de Yolanda Díaz, pero sí, eh, sí, sí. Yolanda Díaz tenía dos apuestas principales, que eran Valencia y, y, y Barcelona. Y las dos le han ido mal. Eh, sí. De hecho, en los dos sitios pues, han perdido ¿no? sus candidatos. Entonces, esto también es, un, es una... Es una advertencia, ¿no? De que no, no, no todo es tan bonito, ¿no? <ríe> que sonrisa, y que a veces la realidad es, es difícil para, para los políticos que, que de alguna manera intentan llegar al, al poder por, el, por medio de, de este tipo de alianzas. En el caso de, de Barcelona, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque van, van a tener que, que gobernar también en, en coalición y probablemente sea, sea Trias quien, quien acabe haciéndolo. Pero, pero está claro que, que no, es un escenario, no es un escenario sencillo para nada. Eh, a mí me ha llamado bastante la atención lo que es la, la pérdida de votos de ERC en, en sí. Barcelona, sí, sí, eh, sí. Que, que ha perdido muchísimo. Eh, la, la subida del PP, que también eh, creo que es una buena noticia para el PP, aunque evidentemente tiene que aspirar a mucho más en una ciudad como Barcelona, pero también eh, las subidas de pepe y Vox pues son, son notorias. ¿no? Así que eh, vamos, a, vamos a ver ¿no? qué, qué ocurre ahí, cómo, cómo se acaba de configurar el, el gobierno y, y justamente ¿no? está claro que, 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 que en general en Cataluña, lo que tú comentabas, hay una izquierda moderada que parece que es la que va, va tomando más o menos el, el lugar y, y, y la, los resultados... En ese sentido, es, es en los pocos lugares donde podemos decir que el Partido Socialista en general podría estar contento con los resultados a, a nivel general porque, porque no, no son desastrosos y desde luego no es un lugar donde el PP o Vox pueda de alguna manera disputarle de momento eh, esa, esa posibilidad incluso de poder gobernar o incluso llegar a, a formar parte de gobierno compactos eh, que pudieran ser para un lado o para otro, a veces con, la, con ERC y a veces incluso con con los con los otros partidos nacionalistas que hay allí.
1: Prácticamente yo he entrevistado y he tenido encuentros con todos los candidatos de, de la, del arco eh, parlamentario municipal de Cataluña durante estas dos últimas semanas. Ha sido un maratón de encuentros, incluso en, en foros que hemos creado desde las... ...desde el Consejo Evangélico y la Fraternidad de... Eh, ...también de, de pastores de, de aquí de Cataluña... ...hemos tenido diálogos con todos y cada uno de ellos... ...y yo en la radio he entrevistado a la mayoría de ellos... ...y bueno, a, veremos a ver... Eh, ...porque ahí hab, hablaban de lo suyo... ...pero nosotros también hablábamos... ...por supuesto de lo nuestro, que hay muchas... ...fíjate, aquí hay es la única ciudad de España que tiene... ...una oficina de asuntos religiosos... ...además, eh, en la Generalitat de Cataluña también... ...por otra parte tiene un departamento de, de la Dirección General de Asuntos Religiosos muy operativa y muy interesante, la única también, que es eh, desarrollo y gestión, y por primera vez, por primera vez a todos, los emplazaba yo y, bueno, todos los que estábamos allí a, al frente del diálogo, eh, para decirles, señores, no tenemos ni un solo representante ni en la Oficina de Asuntos Religiosos, a día de hoy está dirigido por una persona islámica está bien democráticamente todos tenemos derecho a acceder pero oiga ni un solo evangélico siendo la segunda confesión más numerosa de cataluña eh, además por el muestreo que ha hecho la propia generalidad eh, eh, quiere decir la, la, las, las contradicciones todos se comprometieron públicamente del señor trías el ganador eh, hasta hasta el último eh, a decir, ustedes van a estar, por lo menos, no, no como una limosnita, oiga, porque nos pertoca estar en la Oficina uh -huh. de Asuntos Religiosos, pero en el Comité Ejecutivo, no de porteros, eh, nada de, de, de... y tal. Y cosas así, ¿por qué? Porque allí se deciden muchas cosas. Allí se deciden uh -huh. eh, permisos, subvenciones, incidencias, propuestas, eh, cuestiones de, de debate de todo tipo... Entonces, eh, quiere decir que eh, por nuestra parte, eh, al menos la iglesia local en Cataluña, hemos hecho los deberes con los políticos para... Porque yo creo que hemos sido excesivamente pasivos en general en, en no, no involucrarnos en el plan farragoso de la política, que quizá no va con muchos de nosotros. Aunque ahora sí que hay una nueva generación que se está preparando para la vida pública ya desde hace algunos años promovido por la Alianza Evangélica en, en, en cursos de verano excelentes dirigidos por Manuel Suárez eh, y creo que es hora de hacerlo en, en diferentes aspectos de la vida pública pero es la hora de hablar y de hacer nuestras propuestas que oiga que es que si no, no, o sea, no hacen ni caso eh, te lo digo de verdad eh, Daniel y bueno, y esta ha sido una experiencia interesante, veremos a ver, hay más cosas. Hemos hablado de permisos, de problemas administrativos con las iglesias, hemos hablado de las licencias de radio, eh, que, que ten, el concurso que promovió Podemos está totalmente en vía muerta, pero cuando es ilegal, tienen que dar una respuesta y una respuesta positiva. O sea, quiere decir, hay cosas que tendrían que ir a favor nuestro pero que están encalladas, pero si no las decimos, pues es como si nada.
2: Eso es, sí. Sí, bueno, uh, la verdad es que ahí la participación política de los evangélicos. Creo que puede ir tomando cada vez más importancia a medida que hay un mayor porcentaje de, de, de población que se identifica como evangélica. Eh, toca, por supuesto, ser prudentes en el sentido de, de, de la participación política, que no sea partidista en un sentido, y es, es muy positivo lo que comentabas tú ahora, Julio que, que realmente las iglesias evangélicas puedan tener eh, sus puertas abiertas y los canales abiertos para hablar con políticos de todo tipo y con gobiernos por supuesto, también formados por diferentes formaciones políticas, siempre va a haber más afinidades o menos, pero es muy importante que se puedan buscar eh, puntos de acuerdo, eh, espacios de colaboración, eh, también por supuesto que las iglesias evangélicas a nivel municipal, ¿no? se han celebrado elecciones municipales que estén abiertas a, a contacto con, con los servicios sociales municipales, por ejemplo, porque realmente eh, hay muchas labores que se están haciendo en las iglesias evangélicas que, que son de, de mucho beneficio ¿no? para, para toda la población y es, es, esta, es esta política digamos, acción social más más inmediata, ¿no? más cercana al, al ciudadano. Creo que ahí las iglesias evangélicas tienen ya un papel y desde luego pueden tenerlo incluso más y es muy bueno que no, que no estén aisladas en ese sentido las iglesias evangélicas. Y luego, por otra parte, está la participación más directa que, que, de la que hemos hablado también en algunas otras ocasiones que se puede dar de diferentes maneras. Puede ser con personas evangélicas que estén participando en la política de manera activa, que puede ser por diferentes partidos políticos, cada uno con su afinidad, pero sería muy interesante que cada vez haya más personas bien preparadas, que entiendan bien y que también de alguna manera lo vean como, como una, una parte importante de su, de su desarrollo personal y profesional, el hecho de poder dedicarse a, a la política a lo, a algunos años o, o, o si quieren de una manera más, más estable en algún partido político, que podamos también tener personas evangélicas participando de ello, porque es un ámbito más en el que desde luego necesitamos también personas que puedan eh, estar allí y también eh, el hecho de, de quizá si, si en algún momento pueda pueda ser eh, una vía adecuada hay gente que piensa que la vía de formar partidos políticos puede también ser puede ser una opción desde luego en España todavía no ha cuajado nunca un partido eh, político cristiano evangélico o digamos con una tendencia cristiana evangélica, pero quizá a medida que vaya aumentando la población evangélica pues pudiera llegar a darse esto como vemos que ocurre en otros países de Europa con una, con una mayor participación, eh, con una, un mayor asentamiento ¿no? de, de población evangélica. Eh, sí. En todo caso... Eh, eh, sí, recuerdo que, por ejemplo, en esta campaña eh, hubo el momento, digamos, político más, más intenso que, que tuvimos que enfrentar los evangélicos. Fue una ola de, de críticas mm, tremendas eh, y, y yo creo que muy, muy injustas. Eh, referidas a la participación eh, evangélica en la en la política y se nos se nos ponía eh, a, a, pues como promotores de, de políticas de Trump o de Bolsonaro y, y de ahí era muy difícil salir ¿no? y a nivel mediático pues hubo muchísimas críticas a esto Y yo creo que eso no es el panorama real de lo que ocurre eh, en las iglesias evangélicas en España, ni de la participación política de las iglesias evangélicas en España, que puede ser discreta, pero también, también está ahí, y, y que creo que, que vale la pena pues, seguir trabajando para, para el bien de nuestro país, de nuestras ciudades desde todos los medios y también por supuesto con un buen contacto y cercanía a los políticos eh, y pedirle también a los políticos por supuesto que, que cumplan con lo que prometen como, como, has, como has dicho tú Julio ahora, ¿no? ya, ya, ya que han, pues, han dicho pues, sí. que van a abrir puertas pues que realmente lo, lo, lo hagan de verdad
1: También no nos favoreció nada esa, esa, esa performance de, la, de, la, de esta señora ¿no? de, eh, que también eh, latinoamericana eh, la Rita Maestre, ¿no?, que salió con el Partido Popular o con Ayuso hablando como si fuera la representación del mundo evangélico. No, no en absoluto. Ni siquiera del mundo mayoritariamente latinoamericano en España, de creyente, uh -huh. ¿eh? Ni siquiera. Sí, eh, sí, sí. Porque representa un sector mínimo de gente que tiene una teología muy un poco disparatada en algunos aspectos eh, eh, y, y, y que no representa que el, el movimiento latinoamericano el creyente en España, no tiene esa esa, esa ese, ese enfoque ni ni di, ni dialéctico ni bíblico eh, eh, pero claro nos dio una una visión esperpéntica de pronto no la eh, y tal, bueno, y, pero eso produjo un efecto rebote y que fue que se habló del crecimiento de las iglesias evangélicas en todo en es, todos los periódicos sí, sí. Y claro, han dicho, sí, Cuidado". ha estado
2: el tema y, y bueno, habría que, habrá que estar atentos, ¿no? Porque yo creo que ahora en estas elecciones generales, evidentemente, entramos ya en, en campaña directa, en pre-campaña de elecciones generales, seguro que va a volver a ser tema, eh, un tema importante. Eh, y, y de alguna manera acabará saliendo el tema de nuevo, así que vamos a ver si, si esta vez podemos explicar un poco, un poco, más, un poco mejor también, eh, y esperemos que los medios también, y a los medios generalistas sobre todo, ¿no? que, que muchas veces marcan lo que es la, la visión que, que la gente va, va teniendo, la, la idea que la gente va teniendo, no, de, de los evangélicos eh, como minoría, pues, pues esperemos que, que se pueda explicar mejor. Y, y, y se puede entender mejor lo que estamos haciendo y lo que queremos también para, para nuestro país eh, a, en, en España y también en nuestras comunidades autónomas.
1: Así es, habría mucho más que hablar, pero yo te agradezco muchísimo tu comparecencia, eh, Daniel, eh, Daniel Ozcan, director de Protestante Digital, eh, de este comentario Oster récord, porque eh, creo que la, la situación y la y la, la, las noticias que se precipitan una tras otra, incluso el anuncio del presidente del gobierno del adelanto de elecciones, todo esto nos hace eh, hacer una apuesta al día también, y creo que es oportuno. Y yo te agradezco tus reflexiones, hay muchos flecos, muchas más cosas que podríamos hablar, de mucho interés, pero lo dejaremos para esa próxima ocasión, que será en breve. Daniel.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio, y... Y aquí estaremos para cuando para cuando queráis contar conmigo.
1: Claro que sí, amigo. Un abrazo muy afectuoso. Hasta siempre. Daniel. Un abrazo. Adiós. Chao.